1: 그렇게 켰던 사람들이 지도자이니까 당연히 밑에를 그렇게 때리겠죠. 경험이 있으니까. 그것이 이제 어떨 때는 전통이라는 이름으로 어쩔 때는 뭐 포장되기도 하고 뭐 그런 거죠.
2: 지도자들이 그렇게 해야지 더 좋은 경기력과 할수 있다고 생각하는 옛날서부터의 그 잘못된 관행이 우선 제약이라는 생각을 덜 가지고 있는 것들이 더 문제인 것 같아요. 운동만 잘해라. 뭐 이런 식의 어떤 사회에 통념이 있었잖아요. 그런 것들에 대한 근본적인 질문을 좀 해야 되지 않을까
1: 고인물들이지만 아직 많은 것 같아요 체육계에 그 사람들이 좀 물갈이가 돼야 되는데 그런 게좀 아쉽습니다 굉장히 큰 영향력을 가지신 분들이 원로분들이 많으시잖아요 근데 그분들의 제자로 구성되어 있는 그런 파벌이라든가 뗄수 없는 관계 그런 것들 때문에 감히 어떠한 일이 발생했을 때 옳은 소리를 할수 없는 분위기인 것 같아요 그런 얘기를 했다가 본인의 미래가 막혀버릴 수 있기 때문에 묵히고 묵히다가 지금 터질 수밖에 없는 고질적인 굉장히 오래된 게 이제 터진 것 같은 느낌이에요 사실 관련 법규가 명확하게 나와줘야 되는 것 같고요 그 법규를 지킬 수 있는 환경이 만들어져야 되고 재단이라든가 협회 차원의 관리보다는 그거를 관리감독할 수 있는 제3의 기관이 힘을 갖고 진행을 해야 될것 같고 언론에서도 사실은 이러한 사건들을 많이 알고 있었을 거예요 그런데 그럼에도 런데그 불구하고 그들의 힘이 워낙에 강하고 카르텔이 형성되어 있기 때문에 차마 이야기하지 못했던 것을 솔직하게 다 국민들에게 알려야 되는 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 체육 분야 폭력 근절 못하는 건가 안 하는 건가입니다 경주시청 철인삼종경기팀에 속했던 고 최숙현 선수의 안타까운 사망 소식에 많은 분들이 충격과 분노를 표하고 계신데요. 문재인 대통령이 직접 엄정조사와 재발방지 대책을 촉구하고 나설 만큼 큰 사회적 이슈가 됐고 국회 문광위도 어제 전체회의를 열어 관련 논의를 진행했죠. 이러한 여론을 의식해서 인재대한철인삼종협회 어, 스포츠공정위원회가 부랴부랴 고 최숙현 선수에게 가혹행위를 한 혐의를 받는 지도자, 선수에 대해서 연구재명과 자격정지 10년 등의 중징계를 내렸는데 체육계의 만연한 폭력을 근절시키는 설례로 삼기에는 여러모로 역부족인 것 같습니다 전문가들은 체육계의 고질 병폐인 권위주의적 도제식 훈련 체계를 개선하고 잠재적 피해를 막을 세부적인 가이드라인을 마련하는 등좀더 근본적인 대책이 필요하다고 보는데요 오늘 KBS 열린 토론에서세 분의 전문가 모시고 구체적으로 짚어보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 전 문화체육관광부 산하 스포츠 혁신 위원회 위원장이셨습니다. 스포츠 인권 연구소의 문경란 대표 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자 그리고 여러분들도 아주 잘 아시는 핸드볼 국가대표셨죠. 현재 국회 문강의 소속이신 더불어민주당의 이모경 의원 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 이모경입니다.
0: 자 그리고 KBS 스포츠국의 정지영 국장도 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 아까 시민들 이야기 들어보니까 <웃음> 굉장히 잘하시는 것 같아요. <웃음> 네. 그리고 근본적인 문제도 많이들 이제 지적해 주시고 그랬는데 어, 이런 이야기가 나오는 게 어, 사실 이게 재발이 계속되고 있는 문제인 것 같습니다. 그렇죠. 뭐 쇼트트랙 조재범 코치의 성폭행 사건 터진 지가 1년 벌써 넘었는데 이게 이제 뭔가 대책은 나오고 있었던 것 같은데 왜이 사건이 재발되고 있을까 이런 궁금증이 제일 클것 같아요. 정재훈 국장님 좀 말씀 주시죠.
4: 제가 다시는 이 똑같은 문제를 토론에 나와지 예. 않았으면 좋겠는데요. 음. 제가 지난 1년 전에도 이 같은 주제로 나왔습니다. 음. 정확하게 얘기하자면 2008년도에 저희가 KBS에서 스포츠와 성폭력에 대한 인권 보고서라는 다큐멘터리를 만들었습니다. 우리가 도저히 이해할 수 없는 한 여자 고등학교 운동부의 지도자가 그 학교의 학생들을 교내에서 거의 대부분의 학생을 성적으로 음. 학대했다는 도저히 믿을 수 없는 얘기에서 시작된 다큐였는데요. 그 방송이 나가고 국회 차원, 교육부 차원, 문체부 차원, 또 학계, 국가인권위까지 나서서 음. 대책이 전부 다 진짜 그야말로 쏟아졌습니다. 네. 그리고 그 다음에 10년이 지났습니다. 근데 지난해에 이제 조재범 코치의 성폭행 음. 사건이 또 발생했습니다. 문체부가 놀랍게도 하루인가 이틀 만에 어마어마한 대책을 그쵸. 내놓죠. <웃음> 그때 엄청난 조롱을 받았습니다. 예. 복부 대책이라고 해서. 음. (10년) 전에 나왔던 그 대책을 그대로 하루만에 복사해 다시 들고 나와서 그럼 도대체 뭐한 거냐 음. 지난 (10년간) 이런 조롱을 받았죠 그리고 우리가 생각을 해보면 지난해에도요 그 정종선 감독의 축구계의 농단 사건이 있었습니다 고교 네. 축구계 굉장히 화제가 됐었죠 여러 가지 사건들이 있었어요 최인철 여자 축구 국가대표 감독의 선수 폭행 사건으로 낙마하는 사건도 있었고요. 음. 그런 수많은 사건들이 벌어지고 대통령까지 나서서 스포츠 혁신연행을 만들었고 그래서 결론도 나왔고 대안도 나왔습니다. 음. 근데 그게 진행은 되지 않고 지지부진하게 지금 양쪽에서 이걸 한이 많이 하는 논의가 진행되는 과정에 지금 사실 사람만 이 최숙현 선수라는 사람만 바뀌었지 구조적으로 똑같은 비극이 다시 발생한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 만약에 지금 상황을 얘기한다면 대한민국이라는 사회에서 똑같은 문제가 10년 동안 반복되고 있고 10년 동안 똑같은 대책 이미 나온 대책을 똑같이 우리가 반복적으로 얘기하고 있으나 현실적으로 변한 것은 아직까지 본질적으로 그대로다. 음. 변화는 아직 없는 쪽에 가깝다 예. 이렇게 말할 수밖에
0: 없 2008년 그 시점에서 동결된 상태라고 네. 볼 수가 있는 것 같은데 그럼 단계를 좀 나눠봐야 될것 같아요 일단은 이런 사건 자체 이런 폭력이 일어나고 있는 사건 그 원인도 알아야 되고 그다음에 대책은 나와 있는데 대책이 적용되지 않는 이유도 좀 알아야 되고 네. 그다음에 대책의 실효성이 있을지에 대해서도 또 점검을 해봐야 될것 같은데 일단은 이제 논점으로 들어가서 네. 이고 최숙현 선수의 안타까운 사망 사건이 어떤 부분에서 멀어진 것이다라고 만약에 지적을 해 주신다면 국장님. 아주 단순하게 말한다면은요. 음. 그 인권과
4: 우리가 이제 상징적으로 성과라고 하죠. 승리. 예. 우리 금메달도 이제 상징이 됩니다. 인권과 금메달의 밸런스가 무너진 겁니다. 균형이. 예. 그래서 우리가 운동 경기력을 극대화하는 데 집중한다고 하더라도 사람으로서 기본적으로 뭐 그게 8대 2, 9대 1 예. 이런 비중으로 우리가 집중은 할수 있으나 그게 10대 0으로 한쪽을 완전히 사람의 인권이나 이런 걸 완전히 무시하고 우리가 성과만 내면 된다. 이런 음. 식으로 갈 수는 없지 않습니까? 우리가 현실에서. 음. 그런데 지금 대한민국 스포츠계는 그동안 이 승리지상주의에 묶여서 오직 금메달을 따고 이겨서 대학에 진학할 수 음. 있고 이렇다면 다소 학습권이 무너져도 다소 폭력에 노출돼도 심지어 성폭력에 노출되더라도 당장 이기기 위해서는 어쩔 수 없는 게 현실이다. 음. 이런 인식들이 있었고 거기에 놀랍게도 지도자뿐 아니라 학부모와 음. 또 주변 동료들 거기다가 학교의 관계자들, 팀 관계자들까지 또협회 선후배들까지 이게 어쩔 수 없다. 우리 현실에서는 이런 패배주의가 만연해 있다 보니 음. 그 상태에서 기본적으로 인권과 금메달의 균형이 무너진 상태에서 그거를 바꿔야 된다는 당위성에 반대하는 사람은 아무도 없으나 예. 그 모든 대안이 나올 때마다 똑같은 또 논리로 무너뜨립니다. 음. 현실에서는 어렵다. 또는 아주 지역적으로 디테일한 문제에서 이런 문제 때문에 이거는 지금 이렇게 했다가는 엘리트 스포츠 전체가 무너질 수가 있다. 네. 그래서 현실적으로 어렵다. 음. 이런 똑같은 논리가 반복되고 있습니다. 네. 그래서 똑같은 논리로 사실은 아주 단순한 질문이죠. 그러면 은 스포츠 개혁하다가 엘리트 스포츠 완전히 무너지고 금메달 하나도 안 따도 됩니까? 음. 이렇게 질문하면 의사결정을 해야 하는 정치인이나 고위관료들은 예스라고 답을 못합니다. 그런데 네, 네, 우리 예. 전
3: 국장께서는 네, 문경란 대표님 네, 배달과 인권을 매우 배치되는 것으로 음. 말씀을 하시는데요. 아니요, 전혀 그렇지 않습니다. 네. 균형을 그러니까 유지해야 니다 예, 균형이라고 하는 거죠. 것이 예. 양극단에 있고 그것들을 2대8로 할 것이냐 5대5로 할 것이냐 이 문제는 저는 아니라고 봐요. 음. 저는 인권이라고 하는 것은 인간이 기본적으로 행복하게 인간답게 존엄하게 살수 있도록 반드시 보장돼야 음. 되는 것이 인권은 때문에. 훼손되는 게
0: 아니다. 그럼요. 음. 네. 그러기
3: 때문에 매달로 대치하거나 매달을 음. 따기 위해서 이 인권이 훼손된다고 해서 그게 납득이 되거나 용납이 될수 있는 사항은 절대 아닙니다. 당연하죠. 네. 그리고 저는 또 네. 인권이 보장되면. 훨씬 더 스포츠를 더 행복하고 즐겁고 성적도 저는 잘 올릴 수 있다고 생각해요. 네. 결과적으로. 그래, 예, 음. 그래, 그래서 그두 개를 서로 양극단에 놓는 어떤 말씀은 저는 약간 좀 아니 전혀 오해시고요. 네, 전혀 오해시고 네. 이거는 이제 그게 그 설명을 혹시, 위한 거고 네, 네.
4: 인권은 절대적인 네. 베이스에서 네, 네. 양쪽의 균형이 그럼요. 유지가 돼야 된다는 라 네. 건데 음. 지금은 네. 이게 그러니까 한쪽이 극단으로 흐르면서 균형뿐 아니라 절대적인 기본의 가치 자체가 무너진 거죠.
0: 음, 그러니까 인권이라는 게, 게 마치 예. 영어로 compromise라 그러잖아요. 뭔가 훼손도 네. 가능하고 조절도 가능한, 가능한 것처럼. 그런 예. 가아 메달을 예.
3: 따면 예. 뭐 약간 양보해도 되는 것처럼 예. 이렇게 인식되는 것은 아니라는 거죠. 예. 그건 잘못됐다는 예. 것이고 저는 뭐 인권과 메달을 배치할 상반되는 것으로 놓을 필요도 없다고 생각하고요. 예. 오히려 스포츠가 가지고 있는 아주 다양한 좋은 가치들 음. 저희가 스포츠를 통해서 공정한 경쟁을 배울 수도 있고 승리의 환의를 느낄 수도 있고 또 졌을 때 어떤 비탄을 느낄 수도 있고 또 저는 잘 이기는 것도 중요하지만 잘 지는 것도 매우 네. 중요하다고 생각해요. 스포츠가 갖고 있는 그런 좋은 가치들은 저는 인권적으로 스포츠를 할때 훨씬 더저 더 활짝 꼽히고 빛난다고 생각합니다. 네. 근데 우리는 스포츠를 남을 어떻게 쓰는지 이겨서 매달 따고 성적을 좋게 내는 것으로만 스포츠를 자꾸 바라보게 되니까 네. 인권하고 그게 배치되는 것으로 헌, 흔히 우리 음. 전 국장이 이렇게 말씀하셨다는 게 아니라 흔히 오해되는 여지가 좀다 현장에서 됩니다. 그렇게 네. 오해되는 그런 중요들이니다 음. 좀 있다. 그 점은 제가 그러니까 좀이 말씀을 문제가 드리고 개선되지 있어요.
4: 않는 네. 구조에 이제 프레임이 그렇게 짜져 있다는 짜져 겁니다 있다. 그러니까 음. 이게 인권의 절대적인 가치가 기본적으로 보장되는 상태에서 이제 스포츠의 가치가 같이 가야 네. 하는데 네. 지금 이겨야 한다는 가치가 너무 많이 부각되다 보니까 이 기본 가치가 무너지고 그러다 보니까 뭔가를 바꾸려고 하면 지금 현실에 있는 체육계에서 최고의 최고의 가치로 생각하는 이 경기력 이 금메달로 상징되는 이게 과연 훼손되는 거를 감내할 수 있을 것이냐 이런 질문을 할때 의사결정을 하는 사람들이 구체적인 대안이 없기 때문에 답변을 못하고 그래서 똑같은 방식으로 모든 개혁안들이 좌초되는 예. 네. 이런 방식이 계속 반복되고 다음. 있다는 예. 거죠.
0: 예. 근본적인 문제는 가치의 배분이 잘못되어 있기 때문에 이제 생긴 그 예. 문제로 일단 요약이 될수 있는데요. 이모공 의원께서는 실제로 현장을 겪으시고 감독까지 하신 분이니까 방금 말씀하신 부분 가운데 이상 그리고 현실 사이에서 어떤 것들이 문제라고 생각하십니까?
2: 두 가지 다 문제가 되고 있다고는 봅니다. 일단 이번 사건이 제가 현장에 가장 오래 있었던 사람으로 많은 또 국민에게도 또 이렇게 이러한 부분에 있어서 제 개인적으로는 어깨가 무겁고 상당히 죄송스럽기도 하고 또 국회에 들어오자마자 이러한 사건들이 생겨서 음. 어, 개인적으로 심적으로도 부담스럽고 힘들기도 합니다. 어, 하지만 지금 말씀하신 대로 인권 보장 중요합니다. 시대가 많이 변했습니다. 음. 일단 인권의 보장이 일단 우선적으로 돼야 되고, 그리고 그 다음에 보장된 후에 경기력이 예. 발휘돼야지만, 음. 어, 이게 단계적으로, 체계적으로 잘 어, 스포츠가 아까 말씀하신 것처럼 음. 장점이 더 많은데 왜 장점이 부각되지 않고 있는지 그렇죠. 이러한 부분에서도 예. 저도 다시 한번 고심하고 지금 음. 좋은 대안책을 만들고 있습니다.
0: 예. 그럼 이제 관련해서 바로 이제 쟁점으로 들어가면, 이몽여 의원께서 지금 제 신고 접수기관에 안이한 대처를 지적하셨잖아요. 구체적으로 어떤 부분이 문제라고 보시는 거예요
2: 이번에 건가요? 고 최숙현 선수는 여섯 군데의 기관을 찾아다니면서 본인의 피해를 호소했지만 어느 것도 손을 잡아주는 곳이 없었었어요. 네. 2월 6일 날그고 최숙현 선수의 아버지가 민원을 넣으시고 어, 그로부터 어제 7월 6일이죠. 대한 철인삼종에서 마지막으로 어제 이제 징계, 음. 진상규명을 밝혀서 징계를 이제. 내려줬는데 그러한 부분에 있어서 아무도 이 6, 5개월이라는 기간 동안 손을 잡아주는 사람 없었고 또 사법 기관의 결정과는 별개로 경주시체육에 대한 뭐철인 삼종. 진상규명을 그 일주일간의 진상규명만 밝히면서 어느 징계단체도 없었습니다 그래서 예. 이러한 부분을 볼때 너무나 부족한 점들이 많이 좀 드러났고 이러한 조사의 체계와 또 신속한 징계 절차 착수 등이 음. 이루어 이루, 빠르게 이루어져야 되지 않나 저는 음. 그런 미숙한 점이 있었다고 봅니다
0: 예. 지금 관련해서 한겨레 보도를 보니까 2018년에 대한체육학회에서 스포츠폭력실태 조사 보고서를 냈는데 천명을 조사했거든요 선수들을 근데 30%의 선수들이 말해도 해결될 것 같지 않다. 음, 21%가 보복당할까봐 두렵다. 음. 16.5%는 불이익을 받을 것 같아서 거의 70%가 이건 뭐 얘기해봤자 안 된다라고 하는 인식이 굉장히 강하더라는 거죠. 그래서 아마 경찰로 간 이유든지 아마 그런 것하고 연관성이 있을 것 같은데 어, 문 대표님께서는 이 부분 어떻게 보세요?
3: 저는 이제 이 선수가 얼마나 막막하고 막막했을까가 음. 생각해보면 정말 가슴이 아파요. 음. 어디를 찾아가도 자기 말을 정말 진심으로 들어주는 것이 첫 번째 단계이지 않았겠습니까? 네. 그런데 그렇게 들어주는 것은 아무데도 없었고 음. 오히려 어, 경찰이나 이런 곳에서는 이건너 문제 제기해봐야 큰 문제 안될 거다. 음. 너 고소해봐. 이렇게 얘기하는 건 오히려 협박이죠. 그렇죠. 예, 이거는 네. 어, 권리 구제가 아니라 2차 가해를 한 겁니다. 음. 그런 상황에서 가는 기간마다 그런 어떤 대접을 받았을 때 그리고 그 기간을 찾기도 굉장히 힘들었을 거예요 사실 그 나이 또래가 경찰을 찾아간다는 것은 네. 결코 쉬운 일이 아닙니다 음. 근데 어죽했으면 거기를 갔겠습니까 그 점은 향후 우리에게 제공하는 제시하는 게 저는 많다고 생각해요 음. 일단 접근이 가능해야 되지 않겠습니까 예. 어디든지 쉽게 찾아갈 수 있고 내가 찾아갔을 때 정말 마음 편하게 내 말을 다 들어줄 수 있는 그런 곳이 이제 많아져야 음. 되겠죠 예 그래서 저는 이제 대한 체육회에 기존에 예. 인권센터가 있어요. 스포츠인권센터. 네. 스포츠인권센터가 음. 있는데 작년에 제가 혁신위원회를 하면서 다 조사를 저희가 해봤습니다. 예. 그때 당시에 스포츠인권센터 위에 있는 클린센터라고 하는 게 있, 음. 있습니다. 근데 거기에 이제 인원이 3명 있었고요. 예. 어, 그 밑에 있는 인권센터는 자체 조사원은 조사를 할수 있는 조사관은 없었어요. 음. 그러니까 말하자면 인원이 굉장히 부족하고 또그 인원 자체의 전문성에 대해서도 음. 저희가 많은 문제 제기를 했었습니다. 어 중요한 것은 저희가 그런 피해자가 왔을 때그 심리상태 음. 그리고 문제의 어떤 특수성 이런 것들을 잘 감안해서 잘 보호하면서 피해를 외부에 발설하지 않고 이차 가해하지 않으면서 그 문제를 잘 얘기할 수 있도록 예. 아주 전문적인 영역이라고 보거든요 그런데 음. 지금은 예컨대 대한체육회에 신고가 들어오면 어, 그것을 오히려 시도체육회로 내려보냅니다 예. 전문인력이 없으니까 그럼 시도체육회가 전문인력이 있느냐 음. 그것도 아니거든요 그러니까 거기에다가 더 중요한 것은 시도 체육회로 내려가면 더 작은 커뮤니티니까 그 커뮤니티가 갖고 있는 폐쇄성이 있고요 그 구성원들 간에도 또 친밀성이 있다 보니까 저희가 알게 된 여러 가지 사례들 중에 하나는 오히려 피해자를 잘 보호해주기보다는 그 가해 사실 가해 사실을 신고했다는 거를 가해자에게 알려주는 경우도 있어요 네네. 귀띔을 해서 그래서 그런 경우는 이제 이런 얘기를 하죠 너 정말 이제 운동 안 할래? 너 이제 우리 안볼 거니? 이렇게 얘기하면 그건 이제 협박이죠. 예. 해유를 넘어서 협박이죠. 그 경우에 어떤 보호를 받겠습니까? 그러니까 이 문제는 기존의 전문성 없고 인원도 부족했지만 그것이 작동하는 시스템 자체도 매우 스포츠계의 특수한 어떤 관행과 폐쇄적인 어떤 커뮤니티 안에서 제대로 작동한 것이 하나도 없다. 그렇기 때문에 이러한 문제들을 다 지점 지점마다 새롭게 저희가 예. 만들어낼 때 피해자들을 제대로 보호할 수 있겠다. 예. 일단 기존 같습니다.
0: 구조가 네. 인력도 자원도 네. 부족하고 게다가 이제 밑으로 밑에서 그냥 덮는 분위기. 덮는 분위기. 예. 이게 네. 이제 네. 뭐그 보도에도 보니까 이제 지도자들의 책임으로 자꾸 되면 뭔가 문제가 일어날까 봐 아래에서 그렇죠. 덮어버린다. 이런 얘기를 하던데요.
2: 스포츠 인권센터는요. 예. 일단 전화 상담을 받고요. 예. 그리고 전화 상담이 끝나면 바로 또 이메일 접수를 또 선수가 하게 되어 있어요. 음. 그래서 이메일 접수가 이루어진 한 이틀 뒤에 이제 클린 스포츠 센터로 이제 또 이완이 음. 됩니다. 그러면 거기서 이제 조사관이 직접 이제 통화를 통해서 음. 일단 전화통화를 하고 대면을 원래는 해야 되는데 이번 사건에 있어서는 대면이 이루어지지 않았다라는 음. 거. 그래서 전화통화로만 하면서 어, 사건이 좀더 불거지지 않았나 그런 생각을 해봅니다. 제가 이
4: 과정을 보면서요. 제가 가장 지금 두려운 상황은 이번 최숙현 선수의 비극이 오히려 이 침묵의 카르텔이라고 우리가 지금 네. 얘기하고 있는 네. 스포츠계 네. 내부의 폐쇄성을 얘기하는 건데 이게 더 강화되는 그런 하나의 계기가 될까 봐가 저는 더 무려, 무섭습니다. 네. 그 침묵의 카르텔을 깨고 지금 최숙현 선수가 정말 살기 위해서 견딜 수 없으니까 여섯 번이나 도움을 요청했는데 거기에서 우리가 지금 얘기하는 이 침묵의 카르텔에 의해서 그 기능이 작동을 안 했단 말이에요. 전부 다. 음. 그러니까 결국 용기를 내서 이 지옥에서 빠져나오려고 여섯 번이나 이렇게 발버둥을 쳤는데 이 강력한 이 침묵의 카르텔, 스포츠계 내부의 폐쇄성, 이번에 드러나고 있는 이것 때문에 음. 결국 이 선수가 이런 비극적인 결말을 맞게 됐기 때문에 음. 이 과정을 지켜보면서 과연 어느 선수가 이 똑같은 상황에 있는 선수들이 지금 나올 수 있겠습니까? 예. 이렇게 나와서 자기가 이렇게 호소를 해도 도와주지 않는데 인권센터를 찾아가도 안 도와주고 협회를 찾아가도 안 도와주고 어디를 찾아가도 도와주지 않는데 무슨 수로 선수들이 이이 현실에서 빠져나올 수가 있겠어요. 저는 그게 가장 두렵습니다.
0: 지금 네. 이 상황에서. 특히 이제 그런 게 네. 지금 극단적인 선택을 했는데도 만약에 이게 이런 식으로 음. 간다면. 또 다시 높인다면
4: 네. 이제 더, 음. 더 침묵의 카르테는 더 강화되는 네. 거죠. 제가
3: 작년에 그 피해자 생존자들 네. 몇분 이제 만났어요. 만났는데 음. 그 중에 한 분이 하신 말씀을 잊을 수가 없습니다. 아, 앞으로 그런 상담소나 인권센터를 만들면 간판을 크게 만들었으면 좋겠다는 거예요 네. 그래서 왜 그렇습니까 그랬더니 어디에 가서 무엇을 어디에 가서 호소해야 될지를 자기가 모르겠더라 음. 찾을 수가 없더라 그리고 믿을 수가 없더라 그러니 제대로 된 인권센터가 만들어지고 상담소가 만들어지면 누구나 찾아갈 수 있도록 간판 좀 크게 만들어 달라 예. 그게 그냥 간판이 크다라는 걸 상징하는 건 아니지 그 않겠습니까 예. 음. 네 굉장히 접근 가능하고 신뢰할 만하고 아주 전문적이고 예 그리고 그 사, 신변 보호를 아주 안전하게 해줄 수 있는 이런 체계를 갖춰 달라 이 말씀으로 저는 이해했는데요 어~ 지금 현재는 뭐 여러 가지로 좀 미비한 점이 많이 있는 것 같습니다 예 근데 음. 온라인으로 뭔가 신고 접수를 하게 되면 성폭력 상담 같은 경우에도 실명으로 인정을 거쳐야 되는 이런 게 있었어요 아하, 예. 네 그런 경우는 정말 그 피해자를 보호하는 데서 그렇죠. 아주 치명적으로 문제가 음. 되는 거죠 그래서 선수들이 다 알아요 제가 음. 작년에 진천 선수촌도 다 방문해서 음. 선수들을 만나서 상담 얘기도 하기도 하고 또 개별적으로도 아름아름으로도 여러 가지 얘기를 들어봤는데 믿을 수가 없고 그래서 저기는 우리는 찾아가지 않아요. 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아마 제일 잘 알겠죠. 예. 그런 어떤 불신을 불식할 수 있는 그야말로 새로운 어떤 어 구제 권리 기관을 만들어야 음. 된다. 예, 그게 이제 저희에게 주어진 숙제죠. 예. 예, 그래서
0: 이 피해자들이 실제로 아무런 어떤 희망이나 실질적인 구제의 수단을 찾을 수 없는 상태. 그걸 단단하게 묻고 있는 스포츠 카르텔 문제. 이런 것들은 뭐 근본적으로 지적될 필요가 있는 것 같은데 이몽규 의원님께서도 얘기하신 부분을 보니까 뭐 이것도 약간 우려할 부분이긴 합니다. 물론 이제 이게 피해자 가해자의 문제를 너무 이제 물타기하면 안 되겠습니다만 여론이 이제 확 하고 달아오르니까 관심 가졌다가 여론이 이제 쑥 빠지면 또 이제 대충 흘러가는 이런 분위기가 자꾸 반복되는 게 문제인데 그 과정에서 이제 그 선수들과 관련된 선수들이나 피해자 또는 내지 가해자하고 관련됐을 때 여론 몰이에 의해서 만들어지는 문제가 있다라고 한다면 어떤 건가요?
2: 여론몰이요. 일단 이번 사건은 좀 진짜 심각성이 있는 사건이에요. 그래서 여론 중심보다는 저는 음. 진짜 진상구명, 진실이 무엇이었는지 그리고 이거를 어떻게 방한책을 잡아 대응을 해서 어, 두번 다시 발생을 하지 않는 그런 프레임으로 가져야 되는데 이번 사건은 너무나 이제 크게 부각되면서 어, 곧. 최숙현 선수에게 두 번의 상처를 주는 거 아닌가라는 그런 생각을 한번 해보게 예. 됐어요. 음. 그래서 저희가 어떠한 사건이 이렇게 발생했을 때 대안을 내놓으면서 저희가 일을 좀 진행해야 된다고 봐요. 음. 그래서 저희 더불어민주당 문채위 이번에 본회의를 열면서 저희는 같이... 자 본인들이 해줘야 될 역할들을 좀 분담을 해서 진짜 진상을 제대로 한번 규명을 해보자. 그리고 재발을 방지하자는 어, 하에서 이번에 준비를 좀 했거든요. 네. 그래서 이슈하루만 가는 게 아니라 진짜 이 심각성의 문제점을 해결할 방안책이 무엇인지 저는 이렇게 좀좀 음. 좀 잡아줬으면 좋겠습니다. 저는 여기서 한 네, 가지 꼭 네. 제가
4: 지적하고 싶은 게 있는데요. 네. 그 제가 예전에 스포츠계 성폭력 문제를 사회적으로 굉장히 크게 공론화시켰을 때 제가 사실 엘리트 여성 체육계 분들한테 굉장한 항의를 받았습니다. 음. 당신의 보도 때문에 음. 우리 엘리트 체육을 하는 모든 여성 선수들의 명예가 바닥에 떨어졌다. 어? 제가 직접 들은 얘기는 아니 우리 남편이 나한테 너도 그랬냐 이렇게 말할 거 아니냐. 아, 이게 이게 어? 그런 사람은 조수인데왜 우리 멀쩡한 사람들이 그런 명예가 훼손돼야 하느냐. 그런 항의를 굉장히 많이 받았습니다. 음. 저그 심정은 이해합니다. 그러나 본질적으로 우리가 피해자들을 어떻게 구제하고 그 사건이 반복되지 않도록 하는 게 중요한 상황인데 엘리트 스포츠계에서 이 문제가 그 지금 이 상황이 어렵고 엘리트 스포츠계 전체의 명예가 훼손된다고 라 느낄 수 있습니다 음. 그러나 그 과정을 거쳐야 엘리트 스포츠가 본질적으로 발전하고 더 크게 성장할 수 있다는 점을 받아들이고 이걸 하나의 성장통으로 해석을 해야지 이거의 감정적 반발로 이게 엘리트 음. 체육 죽이기다 이렇게 가는 게그 동안은 이제 이 개혁을 무산시키는 하나의 음. 기제로 작동을 해왔습니다. 예, 예, 이번에는 그렇지. 그런 일은 없었으면 하는 생각입니다. 네, 네 매우 동, 동의하고요. 네.
3: 저는 이 사태가 작년 같은 조재범 사건 같은 경우에는 올림픽 금메달 리스트이기 때문에 국민들이 집중해서 네, 관심 관심을 가졌고 음. 이번 같은 경우에는 정말 극단적인 선택을 했기 때문에 이렇게 여론이 됐는데. 예. 그렇지 않은 선수들이 겪는 말 못할 고통은 어디 가서 어떻게 말도 못하는 그렇죠. 거죠. 비행기 종목은 더더욱 심할 비행기 종목도 예. 그러하거니야. 여러 분야에서 그러면 정말 아마 수면 아래에서 음. 말 못하고 어디가 찾아가서 호소, 호소도 못하는 분들을 우리 사회가 어떻게 이분들을 위로하고 고통을 음. 해결하고. 권리를 구제해 줄 것인가 이 문제가 저는큰 숙제로 남아 있다고 생각을 합니다 예. 그래서 이제 이 여론몰이 자체를 문제가 삼는 게 아니라 그러지 않으면 안 되는 이 비참한 현실 예. 이 심각한 어떤 상황을 저는 뭐 받아들여야 된다고 생각하고요 체육계 반성을 해야 됩니다 예. 그걸 뭐 다르게 이해하거나 부각시킬 문제는 아니라고 생각하고요 오히려 드러나지 않는 말 못하는 피해자들을 어떻게 말을 하게 하고 어떻게 권리구제를 받게 할 것인가 이것이 저는 저는 또 하나의 숙제로 남아있다고 네. 생각합니다.
0: 이게 이제 모든 네. 민주주의 시스템 문제이기도 하고 한국이 네. 좀 특히 그런 것 같은데, 그러니까 여론이 대중 여론이 올라오지 않으면 해결되지 않는 문제들이 네. 너무 많아서 맞아요. 네. 여론이 너무 커지면 문제가 생기긴 하지만 네. 단순화가 되니까. 네. 여론 힘이라도 받쳐주지 않으면 이게 네. 이제 공론화가 안돼 버리는 문제. 네. 이런 것들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 여론이 좀 이렇게 빠지면 다시 이게 힘을 좀 잃어버리는 그런 일들이 반복되고 있지 않은가?
4: 맞습니다. 제가 음. 제가 가장 음. 그 그래도 kbs라고 하면 그래도 대한민국에서 이 미디어에서 가장 어떤 영향력이라든지 이런 측면에서 굉장히 이제 평가를 받고 있는 언론기관인데 제가 이 똑같은 보도를 똑같은 시스템의 문제를 음. 제가 지금 제 기억으로 보도하고 있는 것만 15년째 일관되게 똑같이 계속하고 있습니다 피해자의 이름만 바뀌고 음. 대안도 똑같고 숫자만 바꾸면 되는 이런 음. 상황들이 반복되고 있어요. 음. 놀랍게도 지난 지난 해 이제 그 조재봉 코치 사건이 터졌을 때 저희 회사에서 그런 의견이 있었습니다. 너무 충격적이다. 10년 전에 정기자가 만들었던 음. 그 내용 지금 다시 틀어도 네. 똑같은 내용 아니냐. 다시 맞구만. 다시 틀자. 음. 근데 그때 저희가 그래서 제가 피해자를 다시 또 찾아서 음. 이제 그분들한테 너무 조심스럽게 가서 여쭤봤습니다. 이게 저희가 이거를 자칫 그냥 내면 또다시 상처를 받으실지 몰라서 그 혹시라도 이거를 내는 거에 대해서 어떻게 생각하십니까 하니까 음. 그분이 저한테 창문에 문자를 보냈습니다. 이게 그때 정 기자님이 보도하셨을 때 우리나라 진짜 완전히 다 뒤집어질 것 같았고 변할 줄 알았다. 음. 안 변했잖아요. 음. 그리고 지금도 그 사람들 여전히 건재하다. 그래서 나는 변하지 않을 거라 생각한다. 언론이 지금 이 상황, 작년에 그 난리가 난 상황에서도 그 피해자는 하시는 말씀이 이번에도 언론이 가라앉고 하면은 또 변하지 않을 거예요. 그래서 저희가 방송을 못했습니다. 네. 그러니까 제가 KBS에서 15년을 일관되게 정말 수백 번을 보도했습니다. 그런데도 이게 변하지 않으니 이게 참이 시스템을 과연 어떻게 바꿀 것인가. 언론인의 한 사람으로서 솔직히 무력감도 제가 느낍니다. 네. 네.
0: 실제로 이명공 의원님이 이제 진출을 하셨으니까. 근데 지금까지 스포츠계에서는 이른바 스포츠계목 몫으로 뭔가를 하시게 되는 입법작업 일들을 하시게 되는 일들이 이제 많았는데 저는 이중의 문제를 느낄 것 같거든요. 그러니까 그것 때문에 더잘 열심히 하실 분들이 계시다는 것도 있지만 동시에 어떤 면에서 한 발이 걸쳐져 있는 스포츠계에서 그래서 아까 말씀하셨던 스포츠 카르텔과의 관계가 스스로 카르텔 이론이 아니라고 하더라도 적어도 이제 뭐랄까요 편치 않은 관계가 좀 있을 수 있잖아요 아, 부담을 이런 부분들을 어떻게 좀 해결을 해 나가실 생각이세요
2: 저는 반대로 이번 사건이 과거부터 예. 그 해서 또 가혹한 이런 폭행 사건이 음. 어, 제가 딱 국회 입성해서 나온 거에 있어서 반대로 해결할 수 있는 기회를 음. 줘서 감사해요. 예. 이제 이런 사건이 재발이 되지 않은 지금 말씀하신 거다 맞는 것 같아요. 지금 음. 몇십 년이 흘렀는데도 어 지금 몇십 년째 같은 거 가지고 사건을 음. 가지고 다루고 있다고 하시는데 제가 방금 옆에서 어떤 생각을 했냐면 아 내가 꼭 죄인 같구나 나는 현장에서 음. 무엇을 했을까 음. 나 혼자 어떻게든지 잘 해결한다고 되는 게 아니었는데 음. 이 잘못된 제도를 빨리 시스템을 변경을 좀 변화를 일으켜 줬어야 되는데라는 생각을 옆에서 하면서 음. 좀 착잡했습니다. 제가 오늘 죄인 같아요 너무나 죄송합니다. 절대 안돼 하시면 됩니다. 네. 아, 그러니까요. 네. 뭐, 그래서 이번 사건 아, 앞서 말씀드린 것처럼 음. 사건을 사건이 이제 발생이 됐. 고또 우리 고체스 선수가 또 이런 사건, 체스캔 선수 저 어떻게 보면 제, 저에게 이 문제를 해결하달라고 부탁한 느낌이 네. 어, 네. 갑자기 드는 거예요. 네. 그래서 제가 반드시 이거를 책임지고 음. 진짜 완벽하게 제가 음. 이거를 단절시킬 수는 없을 수도 있지만 진짜 어, 제가 다시 이, 이 건으로 해서 음. 어, 방송에 나오지 않도록. 제가 한번 노력을 좀 해보고 네. 싶습니다. 저는 네. 지금부터 대안, 대응을 어떻게 할 것인지, 진짜 음. 우리 혁신위원회 위원장님께서도 좋은 올해 또 대안 네. 제가 많이 내놓으셨더라고요. 그래서 음. 손을 잡고 또 다음 달에 우리 또 윤리센터가 스포츠 윤리센터가 음. 이제 스타트를 끊어주는데 어떠한 제도 시스템으로 해서 이거를 근절시킬까. 그리고 네. 선수들이 말씀하신 것처럼 어떻게 편하게 좀 근접할 수 있을까, 그리고 어떻게 홍보를 할까라는 음. 큰 틀에서 어, 저도 법안을 네. 좀 만들고 싶습니다.
0: 구체적인 이제 아마 대안들은 이부에서좀더 얘기를 네. 하게 되겠는데요. 지금 현재 이제 나온 결과물들을 보면, 어, 일단 영구제명 조치, 뭐 본인에게야 굉장히 큰 일이긴 하겠습니다만 이게 이제 합당한가라고 하는 그런 생각을 하신 분들도 있을 테고, 그 다음에 또 팀의 체계가 이제 나옵니다. 음. 이게 이제 맞는 말인가 제 결국에는 팀매차를 하게 된다 그러면 이거 아, 나 때문에 팀매차가 된다. 명백한 2차 가죠 그렇죠. 그러니까 네. 이렇게 된다는 말이죠 예. 네. 네. 이게 어떻게 봐야 되나? 요문표표뭐
3: <웃음> 보통 가해자가 비난받고 처벌받고 네. 음. 피해자는 보호돼야 되는데 아주 역극적인 현상이 나타나는 음. 거죠. 그래서 보통은 피해 자체를 신고하거나 상담하는 걸 가로막아요. 음. 보통 이제 주변에 특히 이제 팀 스포츠인 경우에는 어그 선수의 부모라든지 아니면 학교나 코치, 감독 이런 분들이 너 때문에 우리 팀이 없어졌어. 그래서 정말 보호를 받아야 될 사람이 비난을 받고 네. 2차, 3차 가해를 어 하는 것이어서. 예, 근데 우리가 학교가 문제가 있다고 해서 학교 전체가 문을 닫습니까? 은행이 문제가 있다고 음. 해서 은행 전체가. 뭐 그러지 않지 않습니까? 왜 스포츠는 그렇게 문제를 해결하느냐? 그건 해결책이 아니다. 예. 분명하게 저는 어, 말씀드릴 수 있고요. 이제 우리가 이, 이제 저도 사실은 이 문제에 관심을 갖게 된 거는 2008년도에요. 음. 어, 우리 정재용 예, 어, 국장께서 그때 보도한 걸 제가 그때 음. 국가인권위원회 제가 상임위원으로 간지딱 일주일 후에 음. 그 보도를 본 거예요. 음. 네. 그러면서 이제이 문제에 관심을 가지고 그때 했던 얘기를 정말 똑같은 얘기를 계속하고 있는데 거기서 나오는 것들이 뭐냐 첫째 아 이거는 개인이 굉장히 나쁜 음. 아주 나쁜 사람들이 개인의 일탈에 의해서 저지르는 문제다 네. 그리고 이거는 주변 사람들이 온정주의에 의해서 식구감사기에서 의해서 문제가 온전하는 음. 것이다 그래서 이 나쁜 사람을 일벌백계에서엄벌에차하면 되는 것이다. 음. 네, 그고 그렇게 해 그리고 이제 인권센터 같은 거, 윤리센터 음. 같은 거 만들면 문제가 해결되지 않겠냐. 딱 저희의 인식이 거기까지 딱 가는 것 같아요. 네. 그런데 그렇게 해서 문제가 과연 해결되느냐? 저는 그거는 싹을 자르고 그대한 뿌리는 그대로 두고 있다고 생각합니다. 책임의 생각을 합니다. 개별화라는 말씀이시죠? 네. 그러니까 이거는 시스템을 바꿔야 되는 음. 거고 체계를 바꿔야 되는 것이고 그 뿌리를 바꿔야 되는 것이다. 예. 그래서 그 뿌리가 무엇인지를 저희가 잘 알고 문제를 해결해야 갈수 있는 것이지 음. 이게 무슨 팀 없을 팀을 없앤다든지 음. 뭐 어떤 한 개인을 뭐 예, 예, 도려낸다든지이 음. 음. 문제는 해결될 문제는 아니다. 저는 예. 그렇게 제가 없잖아요. 그런 사례를 네.
4: 너무 많이 봤거든요. 너무 많이 네. 저희가요. 이이 성폭력이나 이 폭력의 문제를 갖다가 이제 외부로 갖고 나온 음. 선수들 보면 특히 단체 운동을 하는 팀 음. 학교에서 이렇게 하면 처음에 이 사태가 떠지면 모든 학부모들이 공분합니다 음. 이거는 정말 그 지도자를 정말 처벌해야 되고 이건 절대 있을 수 없는 일이고 우리는 다 다시 우리 같이 가겠습니다. 한다고요. 네. 예. 근데 막상 문제가 처음엔 그래서 전부 다 같이 쫓아가서 항의하고 음. 뭐 교장 선생님한테 항의하고 다 같이 뭐, 어, 성명도 쓰고 글도 쓰고 다 합니다. 자, 그러면 처음에 시작하고 하루 이틀 지나면은 다시 역으로 그 코치의 지인을 통해서 다른 코치들 통해서 말이 들어옵니다. 애들은 살려야죠. 음. 맞아요. 지금 애들 이래갖고 팀이라도 해체되면 지금 애들 대학도 못 가고 음. 이거 어떻게 합니까? 이렇게 일은 벌어진 거고 애는 살려야지. 애 대학도 못 가고 얘 지금 그러면 이제 앞으로 사회 나가서 어떻게 할 거예요? 공부도 네. 아무것도 안 했는데 네. 그러면 한 명씩 두 명씩 돌아섭니다. 음. 그러면 증인에서 다 빠집니다. 음. 그러면은 처음에 깃발을 들고 나가서 이게 문제다라고 음. 했던 피해자가 오히려 고립됩니다. 음. 그러면 나중에 싸우기 시작해요. 왜이 대부분의 사람들은 이미 돌아서니까 딴 팀으로 가서 거기서 할수 있어. 그러면 미안하지만 우리 아이를 위해서 대학이라도 가야 되니까. 어. 하다 보면 이제 서로 간에 이제 뭐 인간적으로 완전히 돌아서고 다시 법적 소송으로 네. 가고 이렇게 되는 경우를 너무 많이 봤습니다. 음. 그래서 자꾸 이건 개인의 일탈로 보는 거는 저는 근본적으로 문제를 해결할 의지가 없는 거라고 봅니다. 예. 결국은 진짜 인권을 보장하는 가장 기본적인 방식은 제대로 된 시스템을 구축하는 겁니다. 음. 시스템에서 인권이 나오는 거지 한 개인의 선의에서 인권이 그러지. 나오는 게 절대 아니란 음. 점을 분명히 하고요. 예. 그렇기 때문에 이 스포츠의 시스템을 바꾸는 문제는 어마어마하게 지루하고 복잡한 이야기입니다
0: 그런데
4: 지루하고 복잡한 이야기가 시작되는 순간 언론에서 사라지고 그 다음에 이 정부 관료들도 이게 시간이 걸리다 보면 은 자리를 떠나고 그럼 다음 사람은 또 처음부터 음. 하고
0: 순환보직되고 이거를
4: 지금 현장에 (웃음) 체육계에 계신 분들이 너무나 잘 알고 있는 거예요 저한테 그 이런 얘기 하시는 분 수십 분도 더 있습니다 그러니까 음. 그분들이 말씀하시는 거예요 음. 이거 정 기자 우리가 몰라? 좀 지나면 끝나는 거야 처음부터 응. 네. 다시야 지금 저한테도 그렇게 얘기합니다 응. 저희가요 2016년도에 정유라 사태 터졌을 때 체육특기 자제도안 바꾸면 은 대한민국 체육계 절대 안 바뀐다고 했습니다 응. 정부 도 대책 냈습니다 냈죠 그다음에 조재범 사건 터졌을 때 대책 똑같이 나왔고 시스템 안 바꾸면 절대 안 바뀐다고 했습니다 그리고 심지어 대통령께서 말씀하셔고 정계 5개 부처 차관들이 들어와서 혁신위원회 만들어서 냈는데도 거기에서도 그거를 무력화시키는 방식은 똑같아요. 아주 복잡한 방식으로 가고 지금 공무원들 자리 다 바뀌었고 언론에 안 나오기 시작하니까 바로 저쪽에서 아주 지역적인 문제를 들고 이렇게 가면 엘리트 스포츠 다 망하고 음. 엘리트 스포츠 죽이기다. 음. 그다음에 복잡해지는 얘기는 이제 아무도 이해 못해. 이거는 한마디로요. 무능한 정부와 무지한 전문가 그룹 특히 학계. 그다음에 언론의 무관심. 이 모든 것들이 만들어낸 사회적 무능이라고밖에 음. 말을 할 수가 없습니다. 네, 네.
0: 저도 자주 관찰하던 건데 관계부처에 네. 있는 이제 지금 담당 사무관들이나 뭐 음. 국장들이나 이런 분들은 <웃음> 시기를 잘못 만났다라는 생각을 솔직히 할 거고. 어, 그럼요. 네. 네. 그렇죠? 반 1년 버티면 네. 어떻게 되겠다라는 생각을 분명히 할 거란 말이에요. 이몽용 의원님. <웃음> 어떻게 해결해야 될까요?
2: <웃음> 아, 본질을 정확히 보지 못하고 수습에만 급등한 네. 음. 사안들이죠. 맞습니다. 지금 아까 음. 시스템을 말씀하셨는데 이 시스템과 제도가 정확하게 만들어지고 그러한 환경을 만들어주면 저는 이게 반드시 줄어들 거라고 봅니다. 음. 아 예,
4: 반드시 동의합니다. 네. 네.
2: 그럼요. 예. 네. 음. 그래서 시스템이 제도화를 정확하게. 어떻게 우리가 만들 것인가. 지금부터 예. 여기 계신 분 저랑 끝까지 좀 가주셔야 되겠어요. 예. 제가 지금 이 시스템을 확실하게 음. 바꿔놓고 싶습니다. 음. 그러기 위해서는 힘을 좀 합쳐야 될것 같습니다. 자, 그러면 제가 <웃음> 이 말씀도 드리고 싶은데 도와주십시오. 야, 아니, 당연히도 <웃음> 아니, 없죠. 뭐, 당연히 도 네. 돕고를 안도고의
3: 네. 문제가 네. 아니라 저는 전사회적으로 다 우리 함께 책임지고 다 같이 관심 네. 가져야 될 문제라고 생각하는데요. 네. 아까 이제 분석하신 것 중에 하나가 빠졌다고 저는 생각해요. 정치권이
4: 빠졌어요. 아, 그렇죠. 음, 음. 네. 정치인들은 정치권은 처음에 네. 언론에 나 나올 때는 엄청 나오다가 네. 이제 요거 언론에서 사라지면 네. 그때부터는 표안 되는 스포츠 개혁은 잊어버리고 그럼요. 다시 네. 올림픽과 음. 금메달 음. 이쪽으로만 가죠. 네. 음. 제 경험을 말씀드릴까요? 네.
3: 작년에 그렇게 난리가 났을 때 스포츠 혁신위원장 해 주세요. 네. 해보세요. 네. 그렇게 해서 국회에서 수도 없이 많은 토론하고 음. 문제 제기했던 국회의원들이 한 하반기가 되니까 아무도 그들도 보지 않았어요. 음. 저는 우리 임 의원님은 그러지 않을 거라고 생각합니다. 네. <웃음> 예. 그런데 정말 그렇고요. 또 선거가 다가오면 선거가 총선 있죠. 대선 있죠. 그다음에 지자체 선거 예. 있죠. 그러면 표를 가지고 계산을 해요. 저는 표 계산을 해도 왜그표 계산이 그렇게 되는지 정말 이게 렇 계산법 이해가 안 되는데 핑계고 저는 핑계라고 생각합니다. 네, 그런 것들이 예. 작동하는 거죠. 예. 네. 자, 이렇게
0: 세 분이 함께 가셔야 되는데 언론 그리고 정책 전문가 인권 전문가 그리고 실제로 입법자가 함께 가셔야 되는데 함께 가셔서 어떻게 할지를 2부에서 좀 이따 다뤄보도록 하고요. 청취자들 의견도 좀 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 MH킴님. 체육인의 길을 선택하면 죽으나 사나 그것 외에는 할게 없기 때문에 부당한 대우나 심지어 폭력 피해를 입어도 외부로 발설도 잘안 되고 있는 것 같습니다. 처벌이 약한 것도 문제고요. 운동을 전공하더라도 정규 교육은 제대로 받아서 다른 일도 할수 있는 길이 열릴 수 있어야 체육계 폭력 근절이 되지 않을까요? 유튜브 청취자 종욱님. 대학들을 돌아보면 생활체육학과 학생들은 선배 그림자만 보여도 허리를 90도로 숙여서 조폭처럼 인사했었습니다. 왜 그렇게 유독 체육계는 군기를 중요시하는 걸까요? 로이백님, 우리나라가 개발도상국 시절엔 올림픽 같은 국가대항 경기에서 매달 한 개라도 덧다는 게 국가 이미지 상승에 도움이 됐을 수 있었겠지만 이제는 그런 걸로 국가 이미지가 개선되진 않습니다. 정부 차원에서도 이 부분을 제대로 인식했으면 합니다. 콩아이디 2851님, 저는 초중등 시절에 높이뛰기와 마라톤 선수로 뛰면서 당시에 구타와 체벌을 감수했었던 60대 청취자입니다. 선수는 오로지 경기 결과에 좌우되는 승패의 노예로 전락해 타의에 의해 길들여지게 됩니다. 선수 본인은 이런 환경을 초등학교 때부터 접해온 터라 구타, 금전적 피해, 심지어는 성적 학대까지 불사하면서 감독, 코치, 스텝들에게잘 보이려고 합니다. 중고등학교 때는 억울함을 알면서 진하게 불리익을 당할까 쉽사리 문제를 밝히지 못하는 게 현장의 실정입니다. 이제는 정부가 나서서 어린 운동선수들의 인권을 보살피고 같은 피해가 발생하지 않도록 관리체계를 잘 마련해 주셨으면 합니다 해주셨고요. 1 5이7님 감독이 얼마나 실력이 없었으면 제자를 폭력으로 가르치고 폭력을 통해 성적을 올리려고 합니까? 자신의 부족한 역량을 먼저 탓해야죠. 성적을 내기 위해선 어쩔 수 없는 방법이라는 변명은 하지 마십시오. 스포츠는 과학입니다. 지도자 스스로 좀더 공부하고 배워나가는 환경이 마련되었으면 합니다. 콩 ID 4598님. 가해자들도 그들의 행동이 범죄라는 것이 확실히 인지되어야 합니다. 진상규명 후 가해자와 피해자를 바로 분리하고 피해자 보호가 우선입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 스포츠계 폭력 근절을 위한 대책을 놓고 KBS 스포츠국의 정재형 국장, 더불어민주당 이모경 의원, 스포츠인권연구소의 문경란 대표 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 오늘은 시민들의 의견이나 청취자들의 의견이 굉장히 좀 날카롭습니다
4: 특히나 이미 다 아시는 것 같아요 예.
0: 저희 열린 토론은 보통은 이제 뭐~ 정치적 견해로 갈리거나 뭐~ 이렇게 되는데 상당히 아주 날카롭게 포커스가 잡힌 그런 의견들을 지금 주시고 계신데 자 이렇게 이제 시민들이나 국민들이 알고 계신 바가 왜 시스템화되지 않고 있는 건가 이 문제를 좀 논의해야 될것 같은데요 어~ 일단은 우리 이제 문 대표님께서 혁신위원회 하시면서 많은 공고 사안도 내셨고 네. 그다음에 최근에 이제 바 심석기법이라고 하는 것이 이제 이제 발동이 되는 그런 네. 상태인데 네. 그런 제도적인 현 단계를 좀 말씀을 좀 해주시죠. 어.
3: 뭐 법적 개, 어, 개선이라든지 개 이런 예. 것들은 이행이 되고 있고요 음. 그리고 제일 문제가 됐던 이제 스포츠 인권 센터 윤리 센터라고 지금은 이름이 돼 있죠 예. 그것은 이제 지금 현재 구성이 되고 있는 것으로 알고 있습니다 그런데 음. 어, 속도는 좀 느려요 음. 여러 가지 정치적 변수들도 좀 작동을 했고요 음. 어, 또 선거가 있으면서 국회에서도 이 사안은 또 언제나 직전으로 밀리는 그런 예. 문제가 좀 있었습니다 어, 가장 현안은 이제 스포츠 윤리 센터를 어떻게 만들 예. 것이냐 어, 저는 첫째는, 어, 스포츠, 그러니까 체육단체나 가해자로부터 영향력을 차단할 수 있는, 그리고 독립성을 가진 전문가, 음. 그리고 신뢰할 만한 어떤 기관이 만들어지고요. 접근성이 굉장히 중요하지 않겠습니까? 아까도 말씀드렸지만, 그렇다면 전국에서 365일 24시간, 언제나 온라인이나 오프라인으로 어 상담을 할수 있고 지원을 할수 있어야 될 것이고요. 음. 그리고 그때는 1차 상담에서는 익명성이 보장이 되어야될 것이고요. 그리고 나면 이제 그 이후에 이 사안이 매우 엄중하다 그러면 경찰을 갈 수도 있고 음. 국가인권위원회에 가서 어, 좀더 많은 조사를 받을 수도 있고 예. 법률적 지원이나 의료적 지원이 필요하다면 유관기관하고 연결을 음. 할 수도 있고요. 그래서 이 스포츠윤리센터는 조사관을 몇명더 한다 이렇게 해서 해결될 문제가 아니라 관련되는 유관기관과 매우 유기적이고 긴밀한 협력체제를 잘 구축하는 것. 예. 그것이 저는 아주 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 예. 어, 논의되는 것 중에 이제 사법경찰을 어떻게 할 것인가가 언론에서 많이 나오게 되는데요. 음. 저는 그것은 윤리센터에서 핵심적 사산 중에 그냥 일부라고 생각합니다. 강제 조사권 관련 네. 문제. 예. 아마 쉽지는 않을 겁니다. 법률을 음. 개정해야 되는 사항이 있고요. 법제 그리고 아안 하죠. 않을 그리고 음. 이제 경찰권을 그렇게 자국 막고 확장하는 그렇죠. 것이 예. 권력의 확장이기 예. 때문에 바람직하지 않고요. 음. 또 실제로 오는 사건들이 형사 사건으로 갈수 없는 음. 사건들이 더 많습니다. 음. 그렇다면 사법 경찰 몇명 정도는 뭐할 수는 있겠습니다만은 더 중요한 것은 제가 아까 말씀드린 전체 체계로. 그게잘 잡을 것인가 독립성을 네. 어떻게 확보할 것인가 그것은 위상과 예상과 조직의 규모와 그리고 어떤 운영 방식 이런 것들을 저는 이제 그냥 공무원들만 하실 것이 아니고 전문가들과 함께 구성하고 그 체제를 만들고 운영해야 된다고 생각합니다. 이 네.
4: 네. 윤리센터 문제가 문체부의 진정성을 볼수 있는 이제 구체적인 현안 중에 하나입니다. 네. 사실 이 문제가 처음에 윤리센터를 만들 때 독립적으로 하고 최소한의 독립성을 갖고 이게 신뢰를 피해자들에게 줄수 있어야지 그래야 시간을 두고 이게 신뢰가 이제 쌓여져가는 건데 처음 시작 단계부터 사실 문체부에서 이거 실행해가는 과정에서 세팅할 때 일단 지금 상근위원장으로 가지 않고 기존 세팅은 기상근 위원장으로 가고 문체부에서 사무처장을 국장급으로 내리겠다 였습니다. 네. 그렇게 가면 저희가 수많은 정부에서 출연한 그 기관을 보지만 네. 그렇게 되면 사실상 독립적으로 일하기 어렵습니다. 공무원들의 그렇죠. 통제를 받게 되고요. 네. 그렇게 되면 독립적으로 일하기 어렵습니다. 그렇게 되면 대한체육회 내에 있는 인권센터하고 과연 뭐가 다를지 제가 모르겠습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 이 문제에 대해서는 박양호 장관께서도 상근 위원장으로 바꾸겠다는 말씀을 하신 걸로 제가 알고 있습니다. 네. 그 상근 위원장으로 가고 사무처장도 문체부에서 무조건 그 은퇴 공무원들이 가는 형식으로 갈 것이 아니라 상근 위원장이 실질적으로 같이 일할 수 있는 사람을 사무처장으로 놓고 사무국을 꾸릴 수 있도록 이렇게 해야 이게 처음에 시작 단계부터 제대로 꾸려지는 하나의 단추가 될 겁니다. 근데 음. 만약 이 문제에서 문체부가 과거의 방식대로 이 정부 부처가 통제하는 방식으로 가려고
0: 하면 그러면 저는 상당히 미래가 어둡다고 봅니다. 예. 지금 뭐 문체부에서 산하기관 중에 막 유사기관으로 보면 이제 언론중재위원회까지는 음. 못 되더라도 적어도 그 정도의 독립성 을 가질 수 있는 그런 정도가 필요할 것 같은데 지금 이 보면 아직까지는 불명확한 이런 상태인 것 같긴 해요. 그 부분이 제일
3: 핵심이고요. 저는 이제 사건이 접수되고 어 그걸 어떻게 권리 구제를 해 주느냐도 음. 중요하지만 또 하나는 어떻게 예방할 것이냐가 굉장히 그렇죠. 중요하지 않겠습니까? 예. 그렇다면 어 실제적으로 실태가 어떠한가를 정기적으로 조사함으로써 우리가 현황을 정확하게 파악하고 그리고 예방의 가장 핵심은 교육 아니겠습니까? 예. 뭐 스포츠 유관 종사자들 어 관련자들에게 정기적으로 매우 실효성 있는 인권 교육을 음. 해야 될 것이고 현장에서 그러한 것들을 이행할 수 있는 많은 가이드라인을 만드는 으흠. 것이 매우 필요합니다. 제가 작년에 조사를 해보니까 영국 같은 경우에는 이미 한 20년 전부터 영역을 굉장히 세분화해요. 예컨대, 어, 내가 아이를 데려다 줄 때는 어떻게 이걸 해야 되느냐. 예. 행사를 기획할 경우에는 어떻게 음. 인권 가이드라인을 만들어야 되느냐. 음. 그리고 실제로 장애인의 경우에는 어떻게 해야 되느냐. 그 영역이 수십 개입니다. 음. 우리는 제가 2008년에 인권이 있을 때 가이드라인을 하나 만들었는데요그 이후에 그것들이 어떻게 진화됐는지는 제가 잘 모르겠습니다. 음. 그래서 어 스포츠 윤리센터가 만들어지면 어 그냥 피해자 생존자를 보호하는 것 이상의 예방과 관련되는 그러한 업무들이 굉장히 많이 강화돼야 되고 더 나아가서 어, 이 스포츠의 영역은 사실은 문화체육관광부만의 문제는 아니고요. 학교체육이라고 할 때는 어, 교육부가 관련되고 음. 또 여성가족부도 매우 유관성이 높고요. 또 유관 업무를 하는 인권위하고도 상관이 있기 때문에 음. 그리고 재정적으로 아주 안정적으로 지원을 해줘야 되기 때문에 재경부 같은 이런 것들이 잘 유관이 아주 긴밀하게 협업할 수 있도록 그 체제를 쌓아야 되고요. 음. 그렇게 하기 위해서는 국가가 스포츠에 대해서 어떻게 장기적인 비전을 가질 것인가 하는 매우 중장기적인 전략과 비전과 실행계획을 가져야 된다고 생각합니다. 네. 그 모든 것을 할수 있는 센터를 만들었을 때 저는 시스템이 돌아가고 체계적으로 문제가 해결될 것이다. 네. 이렇게 생각합니다. 저는 한
4: 가지 제가 꼭 지적하고 싶은 것은요. 그, 그 인권센터 윤리센터. 이 센터는 지금 이제 드러난 하나의 현상. 폭력이나 성폭력이란 문제가 발생한 현상을 이제 시스템의 모순이 밖으로 드러난 현상을 해결하는 하나의 센터입니다. 대중적인 거죠. 예, 예. 우리가 근본적으로 이 문제를 해결하기 위해서는 결국 복잡하더라도 시스템에 천착해 들어가고 시스템적 대안을 낼 수밖에 없는데 사실 대안은 나와 있습니다. 10년 전에도 음. 나와 있었고요. 10여 년을 거치면서 이게 점진적으로 여러 분야에서 학교체육지능법이 만들어졌고 또그 수업을 결손을 줄일 수 있는 대회 방식인 주말리그라는 대안이 또 만들어졌고 그 다음에 학생들이 공부와 운동을 병행할 수밖에 없는 왜냐하면 대학 입시가 결국 이 모든 문제의 가장 핵심에 있는 먹이사슬의 음. 끝에 있는 게 지금 대학 입시의 문제입니다. 거기서 선수육성의 초중고에서의 선수육성의 방식이 대학 입시에 따라서 영향을 받는 겁니다. 특히자 입학하는. 그렇죠. 현재로서는 학업 성적이 전혀 없어도 대학의 특기자로 진학을 할수 있기 때문에 음. 수업에 들어가지 않고 때로는 폭력이 있더라도 이 모든 걸 감내하면서 이겨야지만 대학 가니까 이제 이 문제가 파생된 겁니다. 그렇기 때문에 그 시스템적 대안은 이미 그, 저기 혁신위원회 2차 권고안, 학교체육안에 이미 다 나와 있습니다. 음. 그리고 그 안들은 이미 10여 년 전부터 전부 다 공감을 얻은 거예요. 제가 오늘 여기도 갖고 왔고요. 심지어 대한체육회에서 나온 학교체육 자체 개혁 방안에도 2016년도 음. 안에도 똑같은 내용이 다 들어있습니다. 지역적인 몇 가지 문제에 조정은 해야 될 것은 있지만 대회 방식을 바꾸고 선수 훈련 방식을 바꾸고 대학 입시의 방식을 바꾸고 그렇게 함으로써 공부와 운동의 균형을 적정한 선에서 찾아가는 이 예. 시스템적 대안은 이미 나와 있습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 다시 또이 대안을 찾자라고 하는 음. 것은 저는 좀 시간 낭비라고 생각하고요. 음. 기존에 나온 안을 그걸 연구해서 어떻게 그 수정 보완해가면서 실행할 것인가 예. 거기에 집중해야 우리가 시스템적 대안을 만들 수 있다고 봅니다 예.
0: 네. 이모경견됐죠
2: 지금 학교 체육도 나오고 윤리위원회 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 어제 저희는 이제 상임위에서 관련된 논의도 이루어졌어요 예. 그이루어지면 인권 체육 등 분야별 전문가로 구성하여 어, 스포츠 비리 및 인권 침해 조사 및 조치가 체계적이고 친숙하게 이루어져야 된다라는 음. 이러한 말들도 나왔고 또 더불어 식약청 등에 있는 전문 분야 수사를 위해 특별사법경찰관과 같은 행정공무원에게 수사권을 부여하는 방향도 좀 논의가 되고 그랬어요 예. 그런데 이것 또한도 음, 대안이지 이거에 대한 이제 의무화를 시키지는 않았거든요. 음. 그래서 많은 대안을 내놓으면서 마지막에는 이제 어떤 게 좋은 것인지 지금 앞서 말한 것처럼 학교 어, 스포츠클럽 얘기도 나오고 했었는데 예. 음. 저 또한 학교 체육이 활성화가 돼야 된다고 봐요. 예. 그리고 학교 체육 이 안에서 스포츠클럽이 활성화가 되어서 여기서 말씀하신 대로 전문 학생 운동선수가 나와야 되고 또 계속해서 나는 그냥 스포츠클럽에서 내가 즐기고 제일 즐겁게 하고 싶다라고 그렇죠. 한다면 네 계속해서 그, 그러니까 이 이것은 학교 체육 활성화로 딱 들어가면 이게 두 갈래로 딱 나뉘는 것 같아요. 음. 그래서 전문 체육 학생 그리고 그냥 일반 학생이 생활체육으로 즐기는 거. 이게 학교에서 제도적으로 이 시스템만 잘 된다라면 아이들이 어릴 적부터 이제 네. 커리큘럼 안에서 어, 성인지 교육부터 시작해서 교육을 받아서 성장을 한다면 이거는 근절을 시킬 수 있다라고 봐요. 단계적으로 네. 어, 그게 네. 바로 네. 학교 체육 활성화라고 저는 생각을 합니다. 네. 같은 생각입니다. 그러니까 그 지금 조금, 만들어진 예. 그 내용이
4: 한 10여 네. 년 정도만 지속적으로 추진되면 네. 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 1, 2년에는 안 됩니다. 네. 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 그렇게 그 되면 은 충분히 변할 수 있다는 데 안민석 네. 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 의원도
0: 사실 이 부분 네. 계속해서 강제 네.
4: 오셨었는데. 맞습니다. 제가 네.
3: 작년에 저희가 이제 혁신위원회에서 했던 공고를 음. 책으로 엮었어요. 네. 이게 한 300페이지 정도 되는 책인데요. 어, 이 내용이 7가지 (웃음) 공고입니다. 예, 7가지 공고가 저는 이제 왜 이게 7가지가 중요하다고 생각하느냐 하면 어, 이제까지 많은 논의들이 되어왔어요. 예. 아, 뭐 새로운 걸 저희가 담은 것도 아닙니다. 음. 다만 중요한 것은 그것을 매우 유기적이고 종합적이고 체계적으로 이거를 딱 만들었다는 겁니다. 음. 이제까지는 그런 어떤 체계성이 없이 그냥 하나 뭐 문제되면 하나하고 또 문제되면 또 하나하고 이러다 보니까 실제적으로 하기는 하는데 전체적으로 변화하는 것이 없는 거예요. 전체가 변하려고 시스템이 변하려고 하면 이 메커니즘 전체가 움직여져야 되는 것이지 않겠습니까? 그랬을 음. 때 저희가 첫 번째 맨 처음에는 이런 피해자, 생존자가 생겼을 때 어떻게 잘 보호해 줄 것인가. 이제 문제의 발단이었으니까요. 그런데 그 문제의 근원에는 한국에서 스포츠 승리주의, 지상주의 그리고 성적지상주의 그리고 이제 국위선양을 하겠다는 국가주의 이런 것들이 다 작동을 한단 말이에요. 근데그 뿌리가 뭐냐. 그 뿌리가 학교 체육에 있다는 거죠. 말씀하신 아까 공부 안 하고 그리고 이제 체육특기자 제도 같은 것들이 여러 가지 학생들이 운동을 했을 때어 운동과 공부를 병행하면서 전인적인 어떤 인간으로 성장하는 네. 게 아니라 여러 문제를 낳는데그 뿌리를 어떻게 잘 만들 것인가 그리고 한국의 스포츠는 어떻게 가야 되느냐 이제까지는 엘리트 선수들 너무 위주로만 돼 있었다면 저는 엘리트를 죽이자는 게 아니라 이미 그러한 어떤 체계 자체가 엘리트 선수들을 육성하는데도 한계를 노정했다라고 네. 보거든요. 그럼 현장에서 하모만 느낄 수 있을 겁니다. 그렇다면 임 위원께서 말씀하신 대로. 정말 즐거운 스포츠 클럽이나 생활체육들을 통해서 전 국민이 스포츠를 즐기고 그것은 아주 유아에서부터 노년층까지 연령대별로 그리고 지역별로 그런 것들이 스포츠가 활성되면 저는 훌륭한 선수들도 훨씬 더 많이 나올 수 있다고 생각합니다. 그리고 그분들이 만약에 운동을 하다가 다쳤다. 그러면 다른 길을 갈 수가 있죠. 음. 외국 같은 경우에는 제가 이전에 만났던 한 여성은 언스테인 영이라고 하는 아주 세계적인 회계법인의 부회장이셨어요. 네. 어, 근데 이분이 키가 이렇게 커요. 그래서 혹시 운동하셨냐 그랬더니, 아, 자기 농구 출신이다. 제가 네. 그래서 어, 농구 출신인데 이런 부회장을 하십니까? 그랬더니, 네. 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 예, 네. 제가 네. 아주 그 무례한 질문이죠. 그분에게는. 이해를 보, 못 네, 그분은 자기는 모든 것을 스포츠로부터 배웠다. 예, 네. 네. 그게 가능한 거예요. 저희는 스포츠 출신의 행정가, 음. 스포츠 출신의 복지사. 스포츠 출신의 어떤 산업가, 스포츠 출신의 또뭐 교사, 얼마나 다양한 일이 있겠습니까? 그걸 저는 활짝 열어주는 것이 엘리트 스포츠를 키우는 일이기도 하고, 전 국민이 스포츠를 아주 행복한 삶의 어떤 기본으로 삼아갈 수 있는 어, 그야말로 시스템과 패러다임을 바꾸는 음. 모양이다. 그래서 그것들을 유기적으로 만드는 것이 여기에 있고요. 그래서 이제 그걸 위해서 필요한 법을 제정해야 한다면 음. 스포츠기본법의 제정 그리고 스포츠클럽 육성법의 제정 그리고 기존의 엘리트 선수들 육성하는 과정에서 저희가 어떻게 하면 좀더 개선해서 더잘 이분들이 할수 있을까 그러면 이제 진천 선수촌을 훨씬 더 과학화하는 문제 예, 예. 예뭐 그리고 연금이나 아니면 군문제 같은 경우를 어떻게 우리가 더잘 만들 수 있을까 이런 걸 고민했고요. 그것들이 서로 이렇게 다 이렇게 같이 합쳐져 있습니다. 제가 예, 예. 솜니바퀴처럼 맞물려가기 음. 때문에 이미 답은 있고 중요한 것은 의지다.
0: 몰당연서 음, 네, 못하는 게 네, 스포츠 기본법, 그다음에 네. 스포츠 클럽법 같은 이렇게 네. 법을 층위에 맞춰가지고 쭉 만들어 나가는 네. 그 네. 구조는 이미 이제 준비되어 있다는 네. 말씀이신데 네. 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 그러니까 말씀 중에 네. 한
2: 마디를 더 보태면 이에 네. 예. 학생들에게 학교 체육이라고 표현도 그렇지만 저는 어, 체육은 교육이라고 봐줘야 된다고 봅니다. 아, 예, 예. 아이들이 인식 네. 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 체육이라는 분리를 하기 때문에 교육의 교육의 일부분으로 봐준다면 음. 아이들이 반드시 이거를 이수해야 되는 음. 그 교육으로 봐야 되고 수영 또한 도 생존 수업이 저희가 네. 이제 생겼잖아요. 네. 이 생존 수업 아니 생존 수영 또한도 초등학교 6학년 전에는 반드시 수영을. 마스트 해서 저희가 중학교로 진학하는 그런 생존 수영, 이후 저는 이러한 법안도요, 반드시 초등학교 아이들에게는 네. 필요하다고 봅니다. 그래서 네. 스포츠는 우리가 살아가는, 살아가는 일부분이기 때문에 이 체육을 교육으로 봐줘야 됐다고 네. 저는 봐요. 네. 그런데, 어, 일반 분들은 계속해서 체육, 체육, 스포츠, 스포츠 하면서 어떠한 문제가 발생되면, 아 우리 아이 시키지 말아야지. 이런 말씀들을 하는데, 지금, 어, 초등학교 아이들에게, 어, 뭐 무엇 하고 싶어? 미래, 장르 희망이 뭐야? 그러면 운동선수라고 합니다. 굉장히 많죠. 네. 굉장히 많죠. 인기죠. 네, 네. 인기예요. 하지만 네. 전 세계적으로 OECD 전 세계 35개국을 본다면 가장 움직이지 않는 나라, 대한민국으로도 네. 뽑힙니다. 네. 그러니까 이런 거를 봤을 때 아이들의 꿈은 운동선수인데, 전 세계의 OEC들을 본다라면 가장 움직이지 않는 학생들을 또 우리나라 그래서 이게 너무나 밸런스가 맞지 않다라는 거 그래서 너무 스포츠를 체육, 체육 체육 이렇게 분리하지 않고 우리 아이들에게는 교육의 일부분으로 네. 봐 준다라면 네. 더 좋을 것 같습니다.
0: 제가 네. 굉장히 오래 전 기억이긴 합니다만 이제 고등학교 때 저희가 이제 고등학교가 레슬링하고 그다음에 양궁이 특기대 음, 음. 특기학교였었어요. 근데 그제 친구들이 이제 그 둘다 하는 친구였었는데. 억지로 이제 수업 들어오게 하면 이제 자잖아요. (웃음) (웃음) 이 친구는 오로지 이제 그걸로 잘해서 대학 가고 싶고 이러니까 얘한테는 또 굉장히 힘든 일이고. 그럼요. 또 일반적으로 공부하는 애들은 체육 수업을 굉장히 싫어했단 말이에요. 근데 이게 지금도 똑같은 구조를 아직도 이제 가지고 있다는 (웃음) 말씀이시죠. 이,
2: 이 구조가. 운동한 아니 공부하는 운동 선수라고 이제 용어도 음. 바꿨잖아요. 그래서 과거에는 엘리트라고 했으면 지금은 전문 체육인 예. 이제 이렇게 표현을 합니다. 그런데 내가 진짜 전문 체육인 학생으로서 이렇게 전향을 하게 되면 어 수업이 다 정규 수업이 끝나고 그 후에 운동을 하고 음. 또 지금은 음 주중에 이제 경기를 할수 없고 주말 예. 리그로 바꿨어요. 음. 주말 리그로 바꾸다 보니까 아이들의 쉴시간이 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 운동하는 아이들은 이제 초등학교 때부터 부상자가 음, 늘어나고 그렇죠. 있어요. 예, 네,
0: 과도하게. 해볼까요? 네, 음.
2: 아이들에게 휴식하고 뛰어날 시간을 줘야 되는데 뛰어놀 시간만 주고 휴식이 없어요. 예. 그래서 아이들에게 너무 가혹한 그런 시간. 이그 부분은 제가 정도. 조금 정정하고 네. 싶은데요. 음. 어, 지금
3: 지금 훈련이 너무 과도합니다. 예. 우리는 훈련을 많이 하면 어, 성적이라고 생각하죠. 예. 예. 그런데 음. 실제로 그래서 수업 시간에도 예. 안 들어간단 말이에요. 음. 공부하고 운동을 어떻게 같이 하냐. 음. 지금처럼 훈련을 많이 하면 못 하죠 근데 외국 같은 경우에 보면 이제 청소년기에 하루에 한 (2시간) (3시간) 하는 뭐~ 한 (2시간) (1시간) 반에서 (3시간) 이 정도고 근데 저희는 과도하게 많이 하고 그걸 그대로 하면서 주중에 수업 다 듣고 하라고 하니까 너무 과도한 거예요. 지금처럼 많이 하니까 적정하게 하면 저는 과도하지 않다고 생각하고요. 우리 유명한 이강인 선수 해외 가서 공부 도 하고 네. 네 그때 KBS 보도 보면 공부 도 하고 음. 운동 뭐 그러고도 세계적인 선수가 되지 않습니까 네. 그래서 지금처럼 훈련을 그대로 하는 걸 상정하고 아, 주중에 공부하고 운동하라는 건 너무 힘들다. 그건 아니라는 거죠. 네. 저는요.
4: 이게요. 네. 이게 이번 이제 이번 비극적인 사태가 이 서로 이 스포츠 개혁을 바라보는 시각들을 바꿔주면 굉장히 음. 빠른 시기에 바뀔 수 있는 하나 이게 지금 그 하나의 글귀점. 계기가 될 음. 겁니다. 지금 하신 말씀이 사실 이 주말 리그를 하자고 하니까 기존의 엘리트 스포츠계에서 뭐라고 했냐면 그럼 운동도 하고 주말에 시합하면 음. 너무 힘들어서 네. 못 하지 않냐. 사실은요. 그러면은 모여 앉아서 우리가 운동 시간을 줄이는 방법을 얘기합시다. 그렇죠. 이거는 네. 서로 같이 하자는 얘기야. 음, 그렇죠. 근데 그게 아니고, 지금 현재 그 과거에, 오늘 임, 그 임의원이 그렇게 말씀하셨다는 게 아니고, 이 개혁 자체를 좌초시키려고 하는 분들은 그럼 모여서 대화를 하시죠. 이 대화는 하지 않고, 주말 음. 리그 하면 선수 애들이 다치고 애들이 쉬지도 못하고, 그러니까 애들 대학 가는데도 오히려 더안 좋습니다. 이렇게 음. 하는 거예요. 사실은요. 미국 대학 스포츠에서 NCAA가 어마어마한 운동량을 갖고 있습니다. 20시간 운동을 하는 순간 그 코치는 그날로 집에 가는 거예요. 해임입니다. 파면입니다. <웃음> 대학 선수, 성인이. 그렇죠. 네. 그러니까 운동 선수들의 운동 시간을 규정한다든지 한계를 짓는다든지 주말에 대회를 하면 언제 음. 다 같이 쉰다든지 해결 방법은 얼마든지 있고 사례도 얼마든지 있습니다. 근데이 네. 사안 자체를 어이 논의는 엘리트 스포츠를 죽이기 위한 음. 논의니까 하면 안 돼. 이렇게 접근을 하면 이제 대화가 성립이 안 되는 겁니다. 예. 그래서 저는 지금 아까 임 의원이 중요한 말씀하신 게 학교 체육에서 결국 일반 학생들의 생활 스포츠와 엘리트 선수까지 다 나와야 되는데 그럼 통합이 돼야 됩니다. 일반 학생들이 전부 다 스포츠클럽에 참여하며 저변이 만들어지고요. 거기서 제일 잘하는 학생들이 학교의 대표로 나가는 거예요. 네. 그 다음에 공부는 일반 학생들은 공부의 비중을 좀더둘 거고요. 전문 선수로 가려고 하는 학생들은 운동의 비중을 좀더둘 거예요. 네. 그러나 최소한의 사회생활을 할수 있는 공부를 음. 하자. 이거에 대한 서로 공감이 없이 그 애들을 수업에 넣기 위해서 대회 일정을 좀 바꿔야 된다. 그러면 엘리트 스포츠 죽이기다. 이렇게 얘기하면 대화가 안 되는 거고 예, 예. 주말 리그로좀 하자. 이러면 또 그게 엘리트 스포츠 죽이기다. 이러면 은 답이 안 나와요. 예. 그런데 그 해법과 시스템이나 우리가 볼수 있는 모델들은 너무나 많고 이미 다 나와 있습니다. 예. 그러니까 우리가 지금의 스포츠 개혁이야말로 진짜 엘리트 스포츠도 살고 대한민국 스포츠 전체가 살수 있고 전 국민이 스포츠에 참여하는 지금처럼 엘리트 선수 1%의 선수와 99%의 일반 국민들이 완전히 분리되어 있는 시스템이 아닌 전 국민에게 혜택이 돌아가는 시스템으로 가려면 결국은 이 지금 엘리트 스포츠의 시스템과 학교 체육의 시스템 선수 육성 시스템을 개혁하지 않는 이상은 불가능하다 예. 그러니까 음. 이 시스템 개혁이야말로 모두가 사는 길이다라는 거에 예. 다 같이 공감하는 알겠습니다. 게 굉장히 중요한 네. 것
0: 같습니다 청취자도 네. 비슷한 의견 주셨는데 오윤재 맞습니다. 님 같은 네. 경우에 선진 스포츠 국가들의 선수들을 우리나라 선수처럼 맞아감며 훈련하지 않습니다 음, 네. 선수들이 인권을 존중하는 지도자의 경험과 기술을 전수받고 음. 학습과 운동을 병행하며 즐길 수 있는 여건을 만들어줍시다 네. 대한민국은 네. 스포츠 강국 아닙니다 후진적 스포츠 문화를 가진 나라일 뿐입니다라는 좀 날카로운 의견 주셨네요. 자, 이제 정리할 시간이 거의 다 됐는데요. 좀 아쉽긴 합니다만 뭐체육부 논의도 해야 되고 그러긴 합니다만 <웃음> 네. 마지막으로 어, 어떤 정책 제언 그다음 필요하다고 생각하시는 부분을 좀 간단하게 짚어 주시죠. 음. 이 부분은 이문현 님부터 먼저 들어보겠습니다.
2: 이번 고체 숙현 선수 사건을 이제 통해서 저희 이제 국회 차원에서도 많은 이제 노력을 이제 하고 있지만 제가 이번에 어, 법 제도 관련 좀 제안을 한다면 조사를 하는 데서 체계 및 피해자 보호가 적대적으로 예. 필요하더라고요. 예. 또한 또 신속한 징계 절차 착수가 좀 필요했던 음. 것 같고 또 이번에 팀 닥터 문제가 이슈가 됐었죠. 음. 어, 이 직장 운동부에 여자 팀이면 여자 팀의 팀별 트레이너를 의무 배치 좀 해줘서 선수를 예. 좀 보호할 수 있는 그런 또 시군구의 체육계 심리 상담사 반드시 음. 배치가 돼야 된다고 좀 의무 배치가 필요하고요. 그 외에 저희가 징계 절차를 밟고 있는, 밟고 있는 사람이 갑자기 자기가 자진 사퇴하고
5: 그만둡니다. 음. 그러게 네.
2: 되면 이 징계가. 징계가 완성이 안되요 네, 완성이 네. 안 됩니다. 네. 음. 그래서 이러한 부분에 있어서도 저희가 징계를 연속적으로 봐서 마지막까지 징계를 주는. 음. 이러한 어, 법 제도화를 좀 만들어놓으면 좀더 좋지 않나. 또한 이번에 마지막으로 제가 음. 통합당 의원에 비해서 민주당 의원들과 저는 무엇을 하고 있는가에 대한 말씀들을 좀 예. 많이 했었어요. 음. 그 의원님들을 보면 국회에서 논의보다는 이슈몰이. 이번에. 음. 정책 정쟁화시키는 네. 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 기자회견에만 집중을 하고 음. 있는 거. 좀 가- 같이 논의를 하고 이제 음. 해야 되는데 너무나 좀 안쓰럽다는 생각을 했었고 음. 저를 포함한 우리 민주당 의원들께서는 어제도 긴급 상임위를 통해서 뭐 사건 관계자들을 불러서 국회 차원의 진상 조사와 대책 마련 예. 우리가. 청문회까지도 갈수 있다라는 음. 말씀을 하셨고 그렇기 때문에 오히려 국민들에게 어 우리 더불어민주당에서 활동을 좀 잘하고 있는데 너무 이슈머리로 가지 않고 저희는 정책적으로 잘하고 있는데 보여지지가 않는 거예요. 그래서 네. 이러한 부분들에 네. 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 너무나 죄송하다는 좀 말씀을 드리고 또이 문제에 대해서 여해가 따로 없다라고 저는 생각을 합니다. 네. 그래서 초당적인 협력을 통해서 함께 진상규명 그리고 재발 방지 대책 마련을 위해서 관련법을 같이 발의하는 그런 쪽으로 좀 집중을 해줬으면 좋겠다라는 예. 발음을 좀 드립니다.
0: 예. 오늘 이봉호 의원께서 말씀 많이 못하셔서 제가 홍보 기회도 좀 드렸습니다. 3식초씩말씀하셔될요 홍경란 대표
3: 저희가 참 어려운 시기를 지나고 있지 않습니까? 예. 저는 뭐이 코로나 사태에서도 한국이 K-방역으로 전 세계에서 음. 어, 감동을 주고 있는 나라고요. K-POP 세계 최고 음. 아닙니까? 저는 뭐 K-스포츠 국가 얼마든지 음. 할수 있다고 생각합니다. 이 기회를 놓치지 않아야 되고요. 그기에서 저는 정부와 국회와 언론의 역할이 매우 크고요. 음. 그 밑바탕에는 이세 군데를 움직이는 것은 시민의 지, 어, 음. 지속적인 관심이라고 생각합니다. 네. 저희는 시민단체들 앞으로 음. 어, 공동대책위원회 만들 것이고요. 한 100개 단체 정도가 아마 참여할 겁니다. 눈 부릅뜨고 지켜보겠습니다. 네.
4: <웃음> 정재우 국니다 네. 저는 좀 단순화해서 음. 말하고 싶습니다 이 모든 정답도 나왔고 대합 해법도 나왔고 다 나왔습니다 음. 이거는 정부의 의지와 책임입니다 음. 정부가 해결해야 됩니다 음. 이러고도 해결하지 못하면 이거는 정부가 무한 책임을 져야 하는 거고요 저는 궁극적으로는 이 문제는 이제 이미 대통령의 의지까지가 굉장히 중요하다고 봅니다 왜냐하면 대통령께서도 스포츠 개혁을 얘기하고도 사실 인사나 정책 추진하는 문제에 있어서 사실은 그 과연 적임자냐 하는 의문이 들만한 인사들도 많이 있었습니다. 그러니까 명백하게 지금의 스포츠 개혁의 방향에 다 공감한다면 모든 국민들이 실제로 그렇게 느낄 수 있고 체육인들도 그렇게 느낄 수 있는
0: 인사와 예. 정책 추진을 실질적으로 해 줘야지 이게 이루어지는 겁니다. 알겠습니다. 음. 자, KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 문 대표님, 이미원 님, 그리고 전국장님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.